0: Começa agora, Big Tree!
1: Olá, gigantes. Boa noite, boa noite a todos. E hoje temos uma edição muito especial do Big Three. E para mim vai ser uma grande honra porque vamos falar de duas coisas que eu realmente adoro, que são LeBron James. Certamente eu sou uma Posso me considerar um Lebronzete e do meu San Antonio Spurs. Uhum. É, e para começar aqui, nós temos alguns convidados muito importantes. Temos aqui a Lua, hoje pela primeira vez aqui do Big Tree.
0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao pessoal, Christian, André e Renan. Me sinto muito honrado por, pelo convite.
1: Valeu! Peço perdão você... aí
0: por, por não estar tá aparecendo o meu rostinho aí. Ao vivo, porque eu tô sem câmera, então, só a minha voz hoje.
1: Sem problemas. Contar com a sua voz e a sua opinião aqui será muito importante para nós. E aqui estamos também com o André Rocha. André,
2: boa noite. Boa noite, Cristian. Boa noite, Renan. Boa noite, Lua. É uma honra participar aqui com vocês também. Fiquei muito feliz que eu não recebi o convite. Fiz uns ajustes aqui na minha agenda familiar, mas deu tudo certo para poder participar. E, cara, falar de NBA é sempre bom demais, Falar de Lebron James, eu até brincamos no, no podcast, o penúltimo podcast nosso, que se você fala mal de Lebron James, você tá errado. E Aí, São sim. Antônio Spurs também temos que bater palma para o São Antônio. Então, é, só para poder começar como eu começo no podcast, fala basqueteiros, estamos aqui, cara.
1: Boa, valeu André, seja bem-vindo. E temos aqui o meu, o meu parceiro de Big Tree, meu parceiro raiz de Big
3: Tree, né? o, o prefeito de Bangu, Renan. <risos> Boa noite, galera. Boa noite. É, posso estar desejando isso mais uma vez. Feliz 2021. Que maneira maravilhosa de começar nosso ano. É, falando de LeBron James, falando de San Antonio Spurs. Eu estou estreando, né? O Christian já comandou a primeira live do ano, mas poxa que honra estar aqui com vocês na presença do André da Lua. O papo de hoje vai ser super maneiro.
2: Não estou com camisas como vocês, ó. Mas trouxe aqui, ó, os bonequinhos, ó. Um Funko aqui uhum. do papai. E também aqui o outro de comemoração, o título pelo Cleveland. Ó. então Não estou com as camisas, mas trouxe aqui. E dos Spurs Pernaker, da minha coleção de Funkos, eu não consegui achar nenhuma dos Santos Spurs ainda. Mas uma hora vou ter. Eu vou, eu vou fazer um favor de mandar um do Tim Duncan para você, cara. Só para
1: ele ficar maior Boa. que o Lebron James ainda. É <risos> Confesso que eu ficaria muito feliz. Boa! Bem, e para começar, a gente tem, tem que dar um recado do nosso patrocinador, o nosso patrocinador que confeciona, confecciona, inclusive, as nossas camisas do Big Tree. Para quem não sabe, nós lançamos no finalzinho do ano passado uh, camisetas do Big Tree, então entrem, comprem, gastem seu dinheirinho por uma camisa linda e maravilhosa. E está chegando uma linha especial de basquete aqui, Já eu acabei de ver essa semana, está saindo do forno, uma linha muito legal já vi uma, uma, uma estampa do, do cheque que está fantástica e nos próximos dias está aqui, então entrem lá pessoal, está aqui no, no nosso no, aqui aí, no QR Code da Odyssey a Odyssey é uma marca de um, camisetas esportivas camisetas feitas sob de, demanda e com um carinho todo especial para você e está com o Big Tree. Desde o princípio, e vale lembrar que você você entrar por esse link você tem 10% de desconto e ainda ajuda o Big Tree. Então, pessoal, ap apostem na Woods sei que vai estar ajudando muito a gente.
3: E eu gostaria de acrescentar também que a gente fez uma promoção uma promoção de fim de ano, verdade lá no Instagram. Foi super maneiro. Nosso, nosso ganhador, nosso ganhador, já, já recebeu a camisa dele? Você sabe. Eu acredito que se não recebeu, deve estar
1: recebendo agora, porque foi no dia 23, então já deve ter sido enviado, né? Aí de Curitiba para o Rio de Janeiro são, são muitas milhas de distância, então eu imagino que já deva ter chegado lá.
2: É, mas vamos eu, lá. Eu participei, mas não, mas não ganhou, não, não a pena.
1: Não ganhou, André, pô, certamente eu, 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 nós vamos. Não nós Com vamos fazer... basqueteiro,
2: pô. Tem, que ter, tem que ganhar de vocês também. Quando é,
1: já, já temos uma aprovação do, do CEO da Odyssey, assim que a linha de basquete for publicada, né, nós vamos ter uma versão exclusiva e mais um sorteio aqui no, no Big Tree. Então vai ter mais uma camisa, daí não, não, você, além de, da estampa do Big Tree, vai poder, poder uma das novas camisetas que são dez estampas exclusivas de basquete chegando. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa. Vamos, estamos aqui para para falar sobre essas duas, um, esses dois marcos na história do esporte, porque não, né? Eu sei que o meu ufanismo de torcedor do esporte está tá, tá chamando aqui, né? E está gritando alto. Mas recentemente a TV americana fez uma comparação, né? Entre o Lebron James e o San Antonio Spurs. Né? Então, desde 2003, que foi o ano que o Lebron estreou na NBA, o, quanto, o que aconteceu com o Spurs? Né? Considerando, a gente considerar simplesmente a temporada regular e playoffs, o Lebron teve 1.530 partidas e o Spurs 1.578. Puxa, é um, é um número muito próximo. E aí, a gente pode lembrar também que o senhor Lebron James praticamente não se machuca, né? Então... Uh, ele, ele praticamente vai ter números muito parecidos com muitos times. E aí o percentual de vitórias, aí que entra né, uma, uma questão interessante. O LeBron teve um percentual de 66% e o Spurs de 67,4%. Isso, isso por si só, essa semelhança, quando você olha isso, você pensa, puxa, esses dois times, esses dois, essas duas comparações fazem muito sentido... Mas, quando a gente vai para, um próximo, para uma próxima estatística, ainda o LeBron tem um total de 14 aparições em playoffs e o Spurs 16. Logicamente, né? O LeBron, como todo mundo sabe, levou quatro títulos aí e o Spurs levou três. E aí, o que foi legal nessa história, né? É o quanto é, o LeBron se sentiu honrado com essa, com essa comparação. E aí, eu queria entender um pouco de, de vocês, assim, como. Um, praticamente vocês devem ter visto né, todas essas movimentações aí e, e existe muita história a respeito do Spurs nos últimos anos, do LeBron não precisa nem falar, né, ou até existe um ditado aí na NBA que time que quer é ser campeão tem LeBron James, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Lua, você pode se considerar LeBron LeBronzete também, assim como eu, assim como Renan? Renan é, é, tem até a camisa do LeBron ali do lado dele, mas... Conta um pouquinho para nós de, de como você vê a história do Lebron, do Lebron comparada com os Spurs.
0: Eu sou totalmente Lebronzete. Nunca pensei em negar isso. Acho que desde que eu... <risos> assim, não, não desde que eu comecei a assistir, porque eu comecei, comecei a gostar de, de basquete, de NBA, por causa do Kobe, do Shaq, mas... Eu não sei como eu me apaixonei pelo Lebron. Não tem como, né? Acho que, acho que o Lebron é uma entidade assim, superior, tá acima de, de qualquer clubismo que você possa ter, você se apaixona pelo cara jogando basquete.
1: Você sabe Sim. que a, a minha esposa também é, é a minha esposa ela acompanha basquete conosco aqui em casa desde muito tempo. E hoje ela me falou assim: você viu que o Lebron comprou uma Hammer? Não, eu não vi. <risos> Porque ela está acompanhando isso, né? Ela acompanha a Taco Tuesday, vê os carros que o LeBron está comprando e você tem razão com relação a isso.
0: É muito divertido acompanhar, não só ele dentro de quadra, ele fora também de quadra, é muito, muito divertido acompanhar a vida dele, da família dele, enfim. E essa comparação com o Spurs foi... Eu não, eu não imaginava isso, eu acho que a gente, vendo assim, o dia a dia na NBA, a gente nem para para pensar nessas... nessas... Essas estatísticas meio,
1: uhum.
0: é, qual é a palavra? Meio cutis, né? Uma uhum. coisa que ninguém para muito para reparar. E eu, eu achei, cara, como assim? O Lebron, o Lebron é praticamente as conquistas dele individuais. São quase as de um time, né? E em título até maior do que um time no, no último período.
1: É exatamente. O, o e...
0: tem, foi para 21 anos né, de, de, de playoffs direto.
1: Sim. É, falha. é exatamente e falhou. Só um foi tipo... Ano
0: passado, né? Ano passado,
1: só ano passado, por uma ironia do destino e por um coronavírus. Aí, senão a gente é. tinha chegado. Eu tenho essa fé. Eu,
0: eu, eu, eu tinha fé que iria, né? Ano passado, eu ainda tinha fé que iria, mas infelizmente não deu. Eu tenho 23 anos de vida, cara. Olha só,
1: pô, olha aí.
0: O espaço, o espaço foi para 21 anos seguidos de playoffs e eu tenho 23 anos. É quase a minha idade, cara. Que um time só, fazer isso sempre.
1: Pô, legal. Então,
0: muito, muito louco, muito louco.
1: E André, e você, como você vê essa comparação e de que forma você entende que uh, até essa própria devoção, o Lebron várias vezes já já se demonstrou, inclusive, fã do, do, do pop, né? Até do quando do é, quando, quando o LeBron estava saindo do Cleveland, eu dizia, não, ele vai para o Spurs, cara, porque ele quer ser treinado por um técnico de
2: verdade, e enfim, não deu certo, né mas eu queria ouvir um pouco de você também. Cara, são duas lendas, né uma lenda individual, que é o LeBron, e uma lenda, que é o Santônio. Assim, eu tive a honra de acompanhar esse período, tanto do Santônio quanto do LeBron, eu curto a NBA desde 92, é, por isso sou o torcedor do Chicago Bulls, né? porque eu acompanhei tanto o primeiro tricampeonato quanto o segundo campe campeonato. então tem que, que fazer duas confissões, é, apesar de admirar o estilo de jogo do São Antônio desde de sempre, esse estilo que o Pop implementou, de muito jogo coletivo, muito, muita troca de bola, muito passe, eu fui um cara que demorou muito para poder ver o tamanho de Tim Duncan, por exemplo, justamente por ser um cara mais quieto, mais na dele, que sempre trouxe números absurdos, mas não era aquele cara muito espalhafatoso, e lá atrás a gente não tinha esse acesso tão grande a informações, vídeos, lances, imagens, que a gente tem hoje em dia, então demorei, assim como eu tenho que confessar que eu fui anti-Lebron por um tempo, porque naquele começo, quando ele chegou na NBA, muito todo bom. aquele hype exageradíssimo, assim aquele começo, eu, cara, eu, eu achava que era muito forçado, que era muito complicado, mas... Não tem como, com o passar do tempo, se você acompanha o que o LeBron é dentro e fora da quadra, ele te conquistar, e foi isso que aconteceu comigo. É, a grandiosidade do, 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 dos feitos do LeBron James e de como ele é como pessoa, porque naquele começo ele era muito jovem, vou usar um termo que pode ser pesado, mas ele era um pouco deslumbrado, porque ele sempre foi muito exaltado, até de uma forma de, de endeusamento, entre aspas, mas é porque ele foi, foi, foi construído assim. E aí, depois eu fui percebendo como ele tava evoluindo, como ele tava amadurecendo, e hoje, cara, eu sou fã, assim, de carteirinha do cara, é, sou o Lebronzetti, hoje em dia eu falo isso, é, para mim é o segundo é o segundo maior de todos os tempos, pelo menos de tudo que eu acompanhei, é, não, não acho que, que, tudo bem, a ideia é que não é, comparar, não é fazer essa comparação, mas eu vivi a era de ordem, então é, é, até como torcedor, para mim é difícil pensar diferente, mas cara, são dois nomes que a gente tem que considerar, Santos por e Lebron James, são NBA nos últimos 20 anos 20, 20 e poucos Sim, anos é. É, até pela questão do Lebron jogar no leste por muito tempo, então é, um, um nome de peso no oeste toda sempre constante era do, o do Santoni e do leste era o Lebron então, por um período longo, a gente estava aqui sempre com, é, era Tim Duncan Kobe ou Lebron, pelo menos numa final de NBA então, assim, para mim é inquestionável que esses dois homens merecem ser super exaltados e com todo o direito para as conquistas que eles tiveram.
1: Legal, cara. Sabe que até vi no, essa semana sair o documentário do Tony Parker. Eu não sei se todos... Sim, é. verdade não consegui
2: assistir. Uhum.
1: Ainda Assisti. não vi, mas
0: vou
1: ver. Tem um, uma, uma frase no documentário né que o Colby... Eu tenho uma, uma entrevista com o Colby e o Kobe diz, olha, eu só não fui mais campeão na NBA por causa de dois caras por causa do San Antonio Spurs e do Tony Parker então <risos> ele, ele, ele fala né, com aquela mandamentality aquela dele ali né sempre sempre bastante emocionado mas é, e é uma verdade né foram um, um, quando o Spurs começou a crescer, que o Lakers começou a se apagar. E Renan, você, meu amigo, você que, puxa, está aí com as duas camisas de pesadíssimas do seu lado aí, como até. Um tortando varal. É, exatamente. Como o, 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 o pessoal do Rebodank aqui, que está nos acompanhando, falou: puxa, tem camisas muito pesadas aí atrás do Renan, e até me, 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 me deixam um tanto curioso se você entende que. Essas duas camisas aí, elas podem ser consideradas maior que o Whiteside, cara. <risos>
3: estamos, ao, estamos a um total de zero programas, sem, sem que alguém, <risos> alguém lembre da minha camisa do Whiteside. Sim, eu tenho uma camisa do Whiteside. Isso não cabe na nossa live de hoje. Bom, e, primeiramente o queria. Por qual time? Pelo Miami, pelo Miami, eu sou super torcedor do Miami e eu, e bem, eu mordi, eu mordi esse gostador. beijo. Sim, eu bom dia, Deus. imagina, Deus. imagina Deus. se fosse
2: pelo Kings aí sim não,
3: <risos> não, não, mas é, antes, de entrar, antes de entrar no assunto é, eu sempre, sempre comento com o pessoal que eu tava na loja e tinha duas opções, Whiteside e Dragic você olha para o Dradi ah, de hoje, você, você sabe o tamanho do meu arrependimento por ter levado a camisa do <risos> ah, É Deus sensacional, Deus. sensacional essa história. Está aí o Christian para não me deixar esquecer. E queria dar, mandar uma boa noite para a galera que está acompanhando a gente no chat. Cauê, Alice, Mogli, Cadu, Dino, Ananias, Rebodan, que está aqui com a gente também. Pô, obrigado aí pela, pela audiência. E, cara, é, eu, sempre, eu sempre admirei o, sempre fui torcedor do Miami e sempre admirei o San Antonio Spurs, sempre tive um respeito enorme, sempre gostei do, deles como equipe e nas finais de 2013 e 2014, cara, pra mim foi, foi algo sensacional porque assim, era o, era o melhor rival que eu podia imaginar eu, em 2014 quando houve a derrota do Reed para o San Antonio Spurs, eu não consegui ficar triste de tanto que eu gosto do do, do elenco, da mentalidade, da franquia, é, não consegui, não consegui, tem uma admiração muito grande, e Lebron, assim como o André mencionou, também tinha muitas ressalvas com Lebron, mas depois eu, eu entendi ele como atleta, entendi a jornada dele, eu sempre comento Exatamente. que... Eu sempre, eu sempre comento que mais do que o sucesso com títulos, números, o, a estrela da NBA ela precisa de um roteiro muito bom, com, com drama, com, com revés, com sorte, e o o roteirista da vida do Lebron tá de parabéns porque tem de tudo um pouco.
0: Realmente.
3: E é nisso, é nisso que ele nos conquista. E antes de voltar a bola para vocês, eu queria perguntar para Lua. Lua, a sua roupa é Lua do Lebron. Você sempre, você sempre foi, é, você sempre torceu para o time do Lebron, você tem o um time do coração, como é que é esse lance? Não,
0: não. Eu sou torcedora do Lakers, aproveito para deixar claro esse assunto aí. Outro dia, uma, <risos> outro dia uma amiga... É, jurava com os pés juntos que eu era torcedora do Cavs, eu não sou torcedora do Cavs, nunca fui, eu sempre fui Lakers. Uhum. Mas o Lebron é aquilo, né, a gente tá aqui torcendo com um pezinho aqui, mas a gente tá torcendo pro Lebron se dar bem também. Então, quando ele tava no, no Cavs, eu é, passava raiva demais e virava madrugada com ódio também, então eu, passava, eu, eu, eu fazia as duas coisas eu passava raiva com Lakers e passava raiva com o Cavs, então eu era meio doida da cabeça mas é, eu tive outras arrobas também é, eu tive Los Angeles Lacres eu usei é, meu nome de verdade, mas depois de um tempo eu, eu, eu coloquei essa, eu nem lembro por que, que eu coloquei essa arroba ah, eu acho que foi quando ele assinou com o Lakers eu acho que foi quando ele assinou com Lakers eu estou descobrindo aqui ao
3: Vivaço que você era Los Angeles Lakers. é isso mesmo?
0: Aham. Uhum. Caraca! <risos> mas tem outro, eu não sei se é o mesmo, tem outro perfil do Lakers, só que esse é só Lacres.
2: Não, Mas o Lebron já é um clássico.
0: É, aí eu, eu, <risos> eu tentei eu mudar não, depois. Quando o Lebron assinou com o Lakers, eu tinha feito a promessa de eu mudaria a minha roupa e eu compraria uma camisa dele. Eu comprei a camisa, mudei a roupa e depois ficou, o pessoal gostou e eu não consegui mais trocar. Quando eu troquei, me crucificaram.
3: Eu vou te falar que essa camisa aqui também foi, também foi uma promessa. Nessa de ter o pé atrás com o Lebron, coisa e tal, eu jurei uhum. que se o Miami fosse campeão, eu compraria a camisa do Bosch e do Lebron. Não deu outra. Eu comprei e hoje eu carrego as três com orgulho: Bosch, Lebron e Wade. Não,
2: e Tá vendo? Vocês têm camisa do Lebron, cara. Eu tenho camisa do Lavini eu tenho camisa do Feliz. Vocês também, <risos> Eu já
1: contei aqui, André, no, 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 no Big Tree, que eu tenho uma que eu duvido que alguém tenha, cara. Que eu tenho a camisa do Austin Rivers no New Orleans Pelicans cara. Essa aí, cara, ah, essa tem que ser muito... Né? Se bem
2: que... Ó, ó, o Austin River está destruindo em New
1: York. É,
0: agora sim, né? Mas,
2: Mas eu, também, eu também tenho camisa do Jordan e do Rodman comprada lá em 1990. Tem, tem outro lado. Sim. Boa. É, bom, essa sua ali atrás é do Aldridge, né? não é do Bruce Bowen, essa não. é do Aldridge,
1: não, é do ah, Aldridge.
2: Ah, era outra coisa que me fazia ter um pé atrás com o Santôno, era o Bruce Bowen.
1: Ah, verdade. É, mas, mas, mas perto do, 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 dos irmãos Morris, aí ele é coroinha, cara. Dá para dizer que o Bruce Bowen é, 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 um, é um menino bom perto deles. Mas aí tem uma coisa importante, né, pessoal? A gente tem aí... É, o, o San Antônio tem essa... Uh, na, como, como a Lua falou, e a última temporada foi onde a gente perdeu o Spurs, o Spurs perdeu a chance de ir para os playoffs por, por conta da bolha até achei legal que botou a molecada para jogar e de fato pela primeira vez decidiu que ia fazer um um, um rebuild né? e a gente tem aí cinco títulos né? uh, com o Greg Popovich né? então ele foi é, Técnico do ano em 2003, 2012, 2014. Aí o Tim Duncan veio, a era Tim Duncan e ainda tem um título com o David Robinson. Isso uh, mostra o quanto foi não só dominante por um período, né? E aí como o, o, o Renan falou, né? Teve aquelas duas finais com o Miami e eu tenho uma história curiosa sobre isso, né? Eu eu tenho um filho que hoje tem 13 anos, então ele era bem pequeno, e eu queria que ele torcesse pro Spurs, né, cara? Só que, cara, não... ele já nasceu parece que sabendo quem era LeBron James. E aí teve, teve aquele lance do, do Ray Allen, né, que, pô, destruiu o, o jogo e acabou com, com, com todos os sonhos. É, <risos> e eu tava nos Estados Unidos na época, e o meu filho falou pra mim assim, ô pai, compra um tênis do Ray Allen pra mim. Eu falei, caramba, cara. Aquilo me deu um desgosto, assim, cara, como se, nem existia tênis do Real, eu comprei qualquer, eu falei, ah, esse aqui é do Real, mesmo. <risos>
0: dizer, pai, sinto muito pela derrota do é, Real, zero exatamente. empatia,
1: filho, né? Mas, e assim, você, como, como você mesmo falou, você acompanhou essa, essa época, né, principalmente a época de Tim Duncan, aí, e, e como torcedora do Lakers provavelmente sofreu bastante também porque o Lakers foi um dos, um dos times que sofreu muito na mão do Spurs nessa época
0: É eu não acompanhei acompanhar de verdade essa época porque na, na, na minha cidade não tinha ainda a fama de TV a cabo é, pouca gente tinha em casa e internet também era uma coisa bem difícil então, é, para quem não sabe eu sou do Maranhão, do interior do Maranhão então aqui é meio... Afastado do centro aí de basquete, NBA, Rio, etc. Mas eu assisti todos esses jogos, de, é, a maioria desses jogos depois, é, as, fin as finais do de 2013, né, as finais de 2014 também. Na verdade, assisti todas, é, Spurs, todas as do Hit nos, nos quatro anos aí de Big Three Eu assisti. Cara, impressionante. E o Tim Duncan. Sem palavras, cara. Sim, eu, eu sempre ficava na daquela dúvida entre é, entre razão e clubismo na hora de escolher um, um ala pivô, e eu ficava entre o Gasol e Tim Duncan, sabe, para escolher um, um, um entre eles dois. Mas o Tim Duncan é absurdo, e quem quem discorda está muito errado, cara.
1: É verdade. E aí tem a, o, o Tim Duncan sempre teve bons parceiros aí, né? e o Renan que sofreu na mão do Spurs também e sabe e, e também vencer um título em cima mas foi talvez seu se, se naquela década ali foram algumas das finais mais equilibradas dos últimos dos últimos anos se eu se comparar inclusive com o que tem acontecido hoje assim é puxa era cada jogo valia os caras só paravam se aparecesse o osso cara tava todo mundo com vontade de ganhar vontade de fazer e Renan, ele sempre teve alguns bons parceiros aí. E quem, quem para você aí são os grandes parceiros do, do, do Tim Duncan no Big Three formado pelo San Antonio Spurs?
3: É, Bruce Bowen? Não, tô brincando. É... <risos> <risos> Matt Bonner, Matt Bonner, <risos> Matt Bonner da Red Mamba. É... É, brincadeiras à parte, é, falando falando de Tim Duncan, é, antes de falar de parceiros. Cara, você, você, assim como eu, é um cara que joga. E uma das coisas muito legais de você assistir o Tim Duncan jogar é como ele domina ca cada um dos fundamentos. Ele não, eu não você faz pra ele ser fácil, né? Eu não posso considerar ele um especialista em pontuação, rebote. O cara faz um pouco de tudo e muito bem. Então, uhum. você aprender a jogar junto com ele é maravilhoso. É maravilhoso você acompanhar como ele se movimentava em quadra e assim falando um pouco da parceria, não tem como deixar de fora é, o Big Tree. Eu estou, eu estou usando, eu estou usando um trocadilho por razões óbvias, Sim, mas isso, né? Claro, claro. Mas o Big Tree formado por Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, é um daqueles que vai marcar, marcar a história por muito, muito, muito tempo. Ainda mais se você levar em consideração que a gente está falando de três estrangeiros. A gente está falando de um fran francês ou franco-belga, eu tenho esse, essa dúvida com relação à a, a origem do Tony Parker, um argentino e lembrando que o Tim Duncan é das Ilhas Virgens. Então, isso tem muito a ver com a filosofia do, do San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs pelo, claro, comando do Greg Popovich foi um time que olhou para fora e falou poxa, por que, que a gente não pode trazer coisa de fora para fazer o nosso basquete dar certo não é que o San Antonio Spurs foi o primeiro a usar os estrangeiros, a gente teve grandes participações antes, é, antes do San Antonio Spurs mas eu vou cometer a ousadia de dizer, de dizer que o San Antonio Spurs foi o primeiro a usar estrangeiros com, como várias peças do seu esquema de jogo, não foi um all-star estrangeiro, vou comparar aqui com o Dallas Mavericks que talvez tenha discutivelmente o melhor estrangeiro de todos os tempos que é o Dirk Nowitzki, mas o San Antonio Spurs usou jogadores estrangeiros, usou, usou filosofia do basquete FIBA no seu jogo e merece estar marcado na história por todo o seu trabalho
2: é, isso é é, verdade. O, o Santoro teve aquela temporada do Tank Perfeito, né? que foi quando eles conseguiram realmente o Tim Duncan, e aí juntaram ele com o David Robinson naquela época que realmente o Garrafão era o jogo da NBA para muitas das equipes, então a, a, as Torres Gêmeas realmente foram totalmente dominantes, e aí depois veio todo esse período aí que você está citando, com o Parker, com o Ginobili, e assim, eu, eu, eu digo uma coisa... A dominância do San Antônio só não continuou por conta dos problemas com o Kawhi. Porque esse é justamente a mesma transição que teve da era, Duncan pra, da era Robinson para a era Duncan, era da era Duncan para a era Kawhi. Só que como teve, teve todo esse problema, essa interferência externa, é, as questões de lesão, os, os mal entendidos, e tudo isso que aconteceu, por isso que acabou essa, essa sequência de playoffs do San Antônio. Se não tivesse tido esse problema todo com o Kawhi, se o Kawhi ainda tivesse por lá... Isso deve continuar por muito tempo, essa, essa, essa sequência de playoffs do time do San com certeza. Eu tenho uma
1: teoria sobre isso, é uma teoria conspiratória, eu sei, né? mas existe um nome que destruiu a sequência do San Antonio Spurs. Chama-se Zaza Pachulha, cara. Foi Zaza Patulia que botou aquele pezinho embaixo de Kawhi, cara. Ele, ele, ele Primeiro, ele abriu um caminho para o Warriors ganhar todos aqueles títulos. Porque se você lembrar que o Spurs estava 20 pontos na frente naquele jogo, né? E acabou perdendo depois. Dali para frente, cara, o Kawhi saiu, o Kawhi se machucou, nunca mais voltou. Aí o Spurs sofreu para se manter nos playoffs. Ó, Zaza Patulia para mim. É o grande vilão dessa história aí. Mas é mais um estrangeiro, né? É um... E nós tivemos muitos estrangeiros aí, né, Renan? Então. Tiago é... Splitter, teve, teve um, Splitter. um grande, grande momento lá, né? Hum. Famosíssimo. É que... Temos o, o momento famosíssimo. A Lua deve lembrar a que foque, Lebron, né? do Lebron. o bloco O
0: bloco do Lebron na tentativa da Dunk do, do Splitter. Maravilhosa. Aquela foto é maravilhosa, cara.
3: A virou sabe? até a camiseta. Virou, virou,
1: é verdade, cara. E, e isso, e eu, uma coisa que eu gosto de observar no Spurs é o quanto é, a filosofia do jogo é muito coletiva. Né? Então, uhum. é, até quando você pega o time atual, né? um time que chuta muito mais de três do que todos os últimos dez anos do Spurs. É, mas o que acontece? É sempre uma troca de bola muito intensa. Então, o pessoal escolhendo a melhor, a, a melhor opção. E quando isso acontece, de fato, aí tem um chute equilibrado. Nem sempre, a gente não tem que Tyler Hero, Duncan Robinson e, e Stephen Curry né, no, no time né, para ter uma, uma, uma melhor sorte nesses arremessos. Mas que a filosofia, para mim mesmo, com esse número de, de bolas de três, vem se mantendo, para mim, é inegável
0: é uma coisa bem legal, né, que eu acho que tem muita gente que critica o Pop ainda, por ele ainda querer ser da, da velha guarda, né, da NBA, mas eu acho que ele, ele tá tentando e tá conseguindo fazer essa transição, né, entre o estilo antigo e o estilo novo, é fazer essa, como você disse, a, as bolas de três, mas com uma bola de três trabalhada, não é só pick and roll shoot. Exatamente.
2: E eu não tenho esse levantamento do momento, mas, sei lá, há dois anos atrás, eram seis ou sete treinadores de outras franquias que já tinham sido auxiliares ou tinham jogado pelo Popovic. Então, essa, o tanto que essa cultura foi disseminada na NBA também mostra a grandeza do que o San Antonio Spurs construiu, né? Que foi uma coisa que várias equipes tentaram copiar ou tentaram beber dessa fonte por muito, muito tempo.
1: Exatamente. E aí até, se você observar, o próprio Steve Kerr, né? Que está ali dentro... Warriors, a gente tem o Brett Brown, tem o Thibode, puxa, uma Mark série Eden de. de...
3: O Walker,
1: Roser, exatamente. Nossa, então, é, embora ele não tenha resultados é, comparáveis ainda, né, Renan? Pô, o The deu uma, uma vaciladinha aí no último ano aí, uhum. mas ah, são vários técnicos que, que trazem essa, essa marca, né? E está muito próximo do, do, do Pop, certamente tem feito com que eles traga um pouco dessa filosofia para dentro de quadro. Inclusive, né, a, a, a gente tem a Beck, né, a, Puxa, a Beck Hammond, que é a, a primeira mulher aí que, que comandou um time na, na, na NBA e eu, eu já tenho, para mim é certo que ela é a substituta do Pop, se não no ano que vem, no máximo 2023, eu acredito que ela deva deve estar assumindo. E eu acredito que com o Tim Duncan dê auxiliar. Então, é um caminho que, que, que pode se seguir. Como vocês veem essa, primeiro, essa uh, maturidade e até uh, que o Spurs tem, tem mostrado trazendo a Beckhamon, e a Beckhamon está há muitos anos no Spurs, e, e inclusive com o Tim Duncan vindo para ser auxiliar dela, talvez um dos maiores ídolos do time, né? é, lógico que isso não está confirmado, mas é, é o que se especula, é, que o Tim Duncan vai estar dividindo o banco junto com ela.
0: É de uma representatividade enorme, né? O, o Pop outro dia disse, né? Depois daquele último jogo que a Beck entrou no lugar dele, que ele foi quicado do jogo, ele disse que eles não estão fazendo, ele não está fazendo aquilo para fazer história, né? Ele está fazendo, a Beck está entrando porque ela mereceu, que ela ganhou a vaga e isso é tão importante quanto ela entrar no jogo, é ela ter essa, não aprovação, porque ela não precisa de aprovação, assim, mas, mas ela ter o, o selo lá do pop, que é um dos maiores técnicos da história do, do basquete, ela ter aquele selo do pop dizer para ela que, para as pessoas, né, para o público que ainda é muito machista, dos homens que assistem NBA, de, do pop dizer que essa mulher merece estar tá aí, ela vai trabalhar bem, e, e mais ainda o fato que você falou que o, o Tim Duncan vai ser o, o, o auxiliar dela e não ela auxiliar do Duncan, que seria talvez em outro universo, o Duncan seria o primeiro só por crescer ídolo, ídolo do time e não porque ele seja realmente o melhor para a posição, né, para o trabalho. Então, isso e o reconhecimento é dos, dos bem atletas bem. também, né? Sim, Os atletas ela...
2: também reconhecem ela demais.
0: Uhum, ela tem, um, ela tem uma, um relacionamento muito bom com todos, todos eles. Todos eles respeitam muito ela. Né? Isso é muito bom também. Espero que seja a primeira de, de várias aí. E...
3: Sim, sim. É, pegando carona no comentário do André, eu lembrei agora há pouco de, de uma carta no site do, do Players Tribune que foi escrita pelo Paul Gasol na época em que ele era jogador sim. do Spurs. E, Linda
1: essa cara. cara. E a carta
3: dele era... Resumindo a carta dele, é, era mais ou menos o seguinte. Por que não? Era uhum. basicamente isso. Por que não? E exaltando todos os méritos da Beck, que tá, é assistente desde 2014 no San Antonio Spurs. E uhum. merece, sim, todo o reconhecimento. Eu espero, eu espero honestamente que é, se ela não assuma o Spurs, eu acho que seria um caminho natural. Mas caso ela não assuma, que ela pegue uma franquia boa, boa de trabalhar, que ela não pega uma franquia bomba, com, correndo o risco de tirar todos os méritos dela, cara. E, assim, vou fazer o link com o Greg Popovich, é, Popovich que foi exaltado aí no texto da nossa querida Alice tá lá no Área Restritiva, lindo. É, cara, o Popovich é um cara que ele tá sempre vendo além. A gente tá falando de um cara que em plena Guerra Fria fez, um, fez uma tese de estudos soviéticos. Ele isso se reflete muito na cultura do San Antonio Spurs, cara. Sempre vê, sempre vê além. Ah, só o basquete da NBA? Não, não é o suficiente. Vamos buscar estrangeiro. Ah, só técnico homem? Não, vamos buscar uma técnica mulher. E é por essas e outras que a gente está falando aqui, exaltando todos os méritos do San Antonio Spurs. É, eu sou muito... Uh,
1: esse é um dos motivos onde, onde eu me mantenho fiel ao, meu, ao, ao Spurs aqui. Né? Eu, primeiro, como eu falo, eu gosto muito da filosofia de jogo, que passa ano, muda time, e a filosofia do jogo coletivo continua. É, e eu, como a maioria sabe aqui, eu morei uma época nos Estados Unidos e eu tentava jogar lá, cara, e a galera não passa bola simplesmente passa do meio da, da, da quadra e chuta e eu odiava aquele jogo né então uh, para mim é muito mais bonito ver um basquete onde você tem escolhe a melhor opção para fazer a melhor cesta né não 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 desperdiçar tantas bolas e por essas coisas sabe é dar chance aos estrangeiros dar a uh, a filosofia do pop cara e aí esse documentário do, do Tony Parker tem algumas coisas muito legais da relação dele com o Popovich, inclusive, né, então vale a pena vocês assistirem aí, quem ainda não teve oportunidade, uh, aproveite, porque é um, um... primeiro mostra, né, o, o, você vê o fenômeno que é o Tony Parker, e talvez, às vezes, a gente esquece, né quem assistiu o NBA simplesmente nos últimos dois ou três anos, talvez não saiba de toda a grandeza do, do, do jogo do Tony Parker, dada a questão física dele, mas enquanto de ele era muito inteligente em quadro, acho que isso é muito legal.
2: E as, as cerimônias de aposentadoria da camisa, tanto do Duncan quanto do Ginobili, também foram um momento muito marcante de mostrar essa relação dentro da franquia, né? O, 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 como eles se admiravam mutuamente, tanto jogadores, quanto comissão técnica, quanto é, é, é front office, e como isso mostrou a importância desses nomes para esses 20 anos de sucesso. Então, quem não assistiu a cerimônia de aposentadoria das camisas do Duncan e do Ginóbili, do parque, confesso que eu não me lembro se foi nesse mesmo nível de... Ah, porque não aposentou ainda, claro. Não. É, a, a camisa dele não está aposentada. Mas a camisa, de, as, as, as aposentadorias dos números do Duncan e do Ginobili são momentos que quem curte NBA nesse lado além da quadra além do jogo simplesmente vale a pena assistir porque traz muita emoção e mostra muito desse lado de como que os jogadores são mais do que simplesmente atletas né
1: é legal ver essa história do Ginóbili né o quanto cresceu o basquete argentino por conta disso é o basquete hum. argentino já tem uma tradição fantástica já é uma uma nação que investe muito no basquete mas eu lembro claramente do último ano do Ginóbili, assim todos os jogos tinham uma legião de argentinos para ver os últimos jogos do Ginóbili na NBA. Então, cara, e, e nós aqui sabemos uma viagem do, do da América do Sul para os Estados Unidos, cara, primeiro que não é fácil e não é barato e aqui toda aquela galera lá está lá e o Ginobili dava atenção para todas as pessoas. ele cara parava, terminava o jogo, os argentinos esperavam para ele ir lá tirar foto, autografar a camisa, então isso é, é, dá um orgulho ainda maior de tudo isso. Né? Bem, pessoal, falando de, de, de Spurs, falamos bastante aqui, me emocionei com o meu Spurs, mas temos aqui um segundo assunto, né? não, não menos importante, né? que é... é o nosso querido LeBron James e o seu reinado, né, que está sendo comparado com, uh, com essas conquistas do Spurs. E, puxa, o LeBron tem características e números assombrosos. né? Ele, ele é um cara que acabou de completar 36 anos, puxa, completou mil jogos consecutivos, fazendo mais de 10 pontos. Puxa, o LeBron... É, Bate um recorde atrás do outro, e aí, né, André? A gente que é, é old school e viu o Jordan jogar e tudo mais, eu até acho é, a maior besteira as pessoas compararem, mas os números se comparam, né? Então, quando a gente olha para os números da, da carreira do Lebron, é, todo ano ele quebra. Dois ou três recordes, independente da, da, da idade, independente de você achar que ele joga menos, que ele faz menos pontos, Lebron vem se mostrando um, um, um monstro, de fato. Eu queria ver como, como, como vocês, de fato, enxergam o papel e a importância dele na liga hoje. né? O que vocês entendem que é. Uh, uh, o que seria a NBA sem Lebron durante principalmente durante esses últimos anos, inclusive com o ativismo político dele.
0: Putz. como começa? Eu tenho a honra de começar, né? Por favor. Como que eu começa a falar de LeBron James, né? cara Da importância dele? É um é uma entidade assim superior. Eu não queria endeusar ele, mas já endeusando. É um cara absurdo dentro e fora das quadras de quadra, não só os números dele que falam por si só, né? As conquistas dele falam por si só. Segundo maior da história, quando eu tô sozinha ele é primeiro, mas quando tem público ele é segundo. <risos> mas, é... cara, a NBA não teria metade do brilho que tem hoje sem LeBron James. Ele foi assim, ele é o parâmetro para muita coisa. Ele é o... o predecessor de muita coisa que aconteceu, né? é só pegar os exemplos de Zion, de Dontich, que vem agora para essa nova era, todos eles é, de alguma forma ou de outra têm a carreira pautada é, o que a carreira deles vai ser pautada no que o Lebron foi então ele é um um ponto de, de partida, né? ele é um, um marco zero assim tem o Jordan obviamente, mas o Lebron na nova era eu acho que é o, o maior né, desses anos 2000 para cá e aí, cara, só o fato dele ser maior do que algumas, ter os feitos maiores do, do que algumas franquias, né, como, tipo, é, ter ido para NBA, para finais da NBA, mais do que a maioria dos times, já foi, né, só os Celtics, Lakers e o Warriors é, foram para mais finais que ele. Cara, isso é um, uma coisa que é absurda, que, sabe, como que um jogador consegue fazer isso, as, as, não é todo mundo que consegue, ele, ele tem uma coisa a mais, e fora de ele quadra ele, ele é uma coisa muito maior do que eu acho que, sabe, o Lebron toca em, em, em assuntos que que dez anos atrás, até cinco anos atrás, talvez é, atletas não, não se sentissem permitidos tocar, né, como as questões políticas, raciais e o fato dele ter a escola, né, a Promise School, fazer os, os projetos sociais lá em Ohio, na cidade dele. Então, a, a, o que ele significa para o basquete, para a cultura do basquete, para a sociedade em si dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, né, mas do mundo, é um, é um estupendo, assim, ele é um cara genial, assim, eu, eu tenho muita, muita certeza que Gloria James é muito orgulhosa do filho que ela criou, porque... Sim, muito obrigada, eu...
1: Gloria James, muito obrigada. E aí você, e você Renan, você aí, como, né, como você falou, você tinha até um certo ranço do Miami, no, do Miami, não, do Lebron no começo, né? E, e é compreensível pela, pela mídia, né, até por ele, ele ter vindo direto do, do, do high school para a NBA, né, foi, ele teve, ele recebeu lá, entrou na, na blacklist por ter recebido um patrocínio de uma loja de tênis na época e acabou não sendo elegível para o college, né, para ganhar bolsa. E como você vê uh, essa importância do LeBron hoje e, e como você entende que esse legado dele, né em termos esportivos principalmente, vai é, mudar a liga para os próximos anos?
3: É, então, cara, eu mencionei isso no, no início da nossa live, é, com relação ao roteiro, eu adoro, eu adoro ficar analisando, analisando narrativa e tentar encontrar alguma coisa parecida com a jornada do herói. O Lebron aparece como, como grande estrela, estrela do futuro, lá em 2003, faz o jogo dele, mas não consegue aquela conquista que é o campeonato. Aí tem aquela, aquela mudança de ar, né? aquela coisa um tanto quanto arrogante, né? de eu vou levar os meus é, para <risos> Achei arrogante de verdade, porém compreensível, dada dado a dimensão da pessoa, ele vai... Certeza que você ficou
2: triste na época, né?
3: Olha, 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 eu fiquei receoso, eu fiquei receoso, na época eu tinha acabado de, de descobrir que o Chris Bosh ia, ia pro time, eu gostei, achei legal, achei uma adição legal, aí logo em seguida LeBron James, eu falei, caramba, mas sério? Aquele Lebron? Aquele Marrento? Vai, vai, vida que segue. Já então, tem o aquele... cheque aqui, pô. <risos> aquele time feito para ganhar, de repente vai lá e perde. Perde para o Dallas Mavericks. De, é, ao longo daquelas finais, teve, teve, teve momentos de arrogância do, do Lebron, do Dwayne Wade, tomaram na cabeça. E 2012, aí tem a, tem a greve, e eles voltam em 2012 com uma mentalidade completamente diferente. Derrota o Oklahoma, depois 2003 2013, uma temporada completa, com MVP para Lebron, dono de é cara com os e depois vou, vou abreviar aqui para não me estender. Ele volta para Cleveland para cumprir a promessa, ele vai lá e cumpre. Ele vai lá e cumpre de fato. Com aquele bando de cabeça que É, é, é
2: com o Smith, cara. Esse que é. Não, o, a, aquele título, a virada de 3x1, é, certeza, um dos Nossa. maiores momentos do, da história do esporte. Assim, é Sim, realmente. É aquele título ninguém pode diminuir o que aconteceu. É, é, esse time do Warriors, tudo que ele representou e representa, aquela conquista do Lebron é absurda.
0: De fato. O, e, e tem o. E tem o. Também, fora essas finais, abs, a virada absurda, né? Tem o fato da de um dos maiores jogos da história da NBA ser o Spurs-Miami naquele jogo 6, né? Uhum. Você, não, ganhar, no, você né? não
3: tem noção do quanto eu tremia, mas eu tremia da cabeça <risos> aos pés quando aquela bola caiu. Meu pai veio descobrir o que estava acontecendo, eu conseguia, só tremia, só tremia, não conseguia nem explicar o que estava acontecendo. Mas... Sim, eu
0: já assisti, sempre, aquele né? jogo e aquele, já assisti aquele jogo várias vezes, mas o final, eu já, eu, de vez em quando ainda volto para assistir aquele final e eu fico arrepiada e, e, e nervosa mesmo sabendo o que vai acontecer ali no aí tem aquele tem aquele outro jogo lá também que o que o Mike Mike Miller Mike Miller perde o tênis sim
3: tenis. sim perde sim, sim.
0: acerta a bola de três e aí dá uma dá uma virada no jogo Cara, muito louco e o o, o jogo seis é uma da, das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida cara em, em questão de emoção assim e é que eu nem, nem, nem assistia ao vivo nem era torcedor de nenhum dos dois times
3: Exato, então assim, só pra resumir passar a bola pro, pro André é, agora a gente tem o Lebron é, depois da conquista a gente tem o Lebron no Lakers mas nesse meio tempo aí a gente teve na década passada em 10 finais a gente teve nove Lebrons então é. não dá pra diminuir não dá pra diminuir de maneira alguma o cara, o cara é um sinônimo da, da NBA uhum. você tem que você tem pessoa a pessoa leiga que às vezes não acompanha não sabe do que se trata mas se você falar NBA ela vai lembrar do Lebron James ela já viu fatalmente o Lebron James já ouviu falar dessa dessa lenda dessa lenda viva que anda entre nós então sim sim é, nada por acaso ele faz muito por merecer
0: a minha mãe não não entende nada de, de basquete de NBA mas de vez em quando ela entra aqui no meu quarto eu tô assistindo o jogo e ela fala, é o Lebron todo jogador pra ela é o Lebron <risos> o único nome que ela não. conhece é o Lebron James
2: e vem mais uma coisa que vai reforçar mais ainda isso aí, ainda que, que hoje em dia a gente saiba que o cinema por si só não um, um, tem as outras mídias que competem, mas o Space Jam vai ajudar a reforçar isso mais ainda, uhum. né? Assim como aconteceu lá, na minha geração lá, quando viu vi o Space Jam do Jordan. Uhum. É, meu filho, meu filho tem seis anos. Outro dia, quando saiu o Space Jam no Netflix, eu coloquei pra ele ver, e ele agora é fã do Jordan, por causa do desenho. Então, assim, é isso vai acontecer com o LeBron mais ainda agora. E, e se no começo da carreira havia esse lado que muita gente questionava por essa soberba, assim, que foi construída... Pela, porque tá pelo que estava em torno dele e ele conseguiu reverter isso uma admiração de quase todas as pessoas que tinham esse pensamento anterior é, que assim, ah, tem gente que tá falando, mas ele teve aquela questão do Big Tree é só aquele pessoal que realmente é muito é, é, idolatra muito passado que fala, antigamente ninguém fazia isso e tal porque quem, quem, é. quem para e analisa tem que dar o braço a torcer, né Fala é, André,
1: se você lembrar, cara, assim, o naquela época, né, que ele montou o, o, o Bolt dele lá com a galera de Miami, cara, ele era mais odiado que o lavar bol hoje, cara. Sabe, então, com certeza, <risos> então, isso é uma grande verdade. E ele e, usava
2: isso como, como motivação também, né? Exato,
1: é incrível isso. Isso. E, e André, como você vê, assim, que é, até você mencionou isso, né, da importância do Lebron fora da quadra ele também tem um trabalho social muito importante, né? E, e se a gente observar o que ele faz em Acron, lá na, na, com, com a escola dele, com a comunidade, mais as questões políticas, né? inclusive é, batendo de frente com vários políticos a todo momento, se posicionando, que é uma coisa que uma pessoa com a, a visibilidade que ele tem precisa estar sempre fazendo, inspirando
2: pessoas, como você uhum. vê esse lado do Lebron? É, a, a representatividade que ele traz é absurda. É, ele foi um cara que, que também... A, assim como no começo teve o lado negativo da construção dele pela mídia, ele soube usar tudo que estava à sua disposição para reverter isso. Então, usa muito bem as redes sociais. E assim, não é usa no sentido pejorativo, não. É saber uhum, se valer sim. esses instrumentos. E, uhum. e, e ele consegue usar tudo que ele tem ao seu dispor para mostrar esse lado positivo do que ele consegue fazer hoje em dia. Então, ele, ele é uma construção perfeita do meio, do que é a NPA de, sei lá, 15, 20 anos para cá. Ele soube transformar tudo que ele representava em movimentos sociais, em movimentos... É, 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 importantes, seja pelo lado político, seja pelo lado social, seja pelo lado é, é, do esporte em si, e a questão racial muito, muito, muito forte, trazida por ele já há muito tempo, vários, vários prêmios de reconhecimento aí do, da importância dele fora da quadra, e isso realmente é inquestionável. Isso é um ponto que ninguém pode negar que ele foi muito mais importante do que o Jordan. É, é, sim, sim. O Jordan, na época, se escondia muito em cima do personagem e até porque naquela época era um mundo diferente, era um momento diferente. É a exposição era muito mais negativa do que positiva para qualquer coisa que você fazia. Já hoje em dia, não. É, o Lebron consegue usar isso tudo a seu favor. E nesse aspecto, para mim, é negável que ele, ele, ele tá anos luz acima do Jordan em termos de representatividade social. Então, assim, é, é, o Lebron é um monstro não só em quadra, mas fora da quadra. E aí, nesse ponto, essa transição que teve era Jordan era Kobe junto com o LeBron e agora era LeBron, realmente é o caminho dos principais nomes da NBA desses últimos 30 anos. e Isso é inegável. É, se antes houve aquela geração lá que era Bird Magic, depois foi uma era Jordan, aí o Kobe veio para fazer uma transição, ali, até pela semelhança com o estilo de jogo que ele tentava copiar do Jordan, e depois o LeBron assumiu isso. E, e essa transição do LeBron para o Lakers foi muito boa para isso. É, realmente essa passagem de bastão entre aspas do Kobe para o LeBron é uma forma perfeita do LeBron encerrar a carreira então a Lua falou que torcia para o LeBron e para Lakers ele já falou que ele é Lakers para sempre e isso vai ser uma forma não tinha forma melhor de ele encerrar uma carreira tão grandiosa talvez só se ele fosse jogar lá no Bulls e fosse campeão pelo Bulls não, não é
0: que encerrar muito. Mas, Mas,
1: é, mas nesse Bulls que tá aí, cara, eu acho que ele vai ter que ter uns três Lebron, cara, pra ver se resolve a bronca lá, porque não tá fácil.
2: Era melhor eu ter passado sem essa, era melhor não ter puxado. <risos> não.
1: E aí tem uma questão do Lebron, né, a respeito da, da parte física dele, porque a gente vê ele aos 36 anos jogando com todo esse vigor é quase que uh, unanimidade que ele é um dos atletas que tem uma melhor condição física na, na liga aí nos últimos anos. Isso uh, a quantidade de jogos que ele perde por ano, né? Que ele perdeu praticamente só no, no ano passado aí e aí foi o único ano que ele não esteve nas finais. Então a gente tem que lembrar disso. E Lua, como você vê essa essa questão, como explicar essa longevidade do Lebron, esse profissionalismo, o quanto ele cuida do corpo dele, como você vê uh, o Lebron nos próximos anos, inclusive? Você acha que ele vai continuar sendo protagonista até quando? Ou ele vai chegar um momento onde ele vai ser aquele uh, uh, lógico, com todas guardados as devidas proporções no que eu vou falar aqui, o quando o Nenê estava lá no Rockets, né? o Nenê teve um momento que o não produzia mais fisicamente, mas o Rockets mantinha ele no elenco porque era importante para a orientação do time.
0: Assim, se eu fosse milionária ou se eu tivesse o dinheiro assim, do Elon Musk, eu pagava um, uma, uma universidade científica, alguns cientistas, para estudar o corpo do LeBron James, estudar o DNA dele, a genética daquele homem é um, um troço. Assim, acho que ele tem adamante no corpo. Mesmo, mesmo gastando um milhão, é, é, isso são valores aí, é, acho que de 2018, né? Que saiu essa notícia de que ele gastava cerca de um milhão de dólares é, é, cuidando do corpo. É, isso envolve academia e fisioterapia e dieta, enfim. E. Cara, eu acho sem dúvida alguma na NBA eu acho que ele é o atleta que mais cuida do, do corpo e da mente nessas proporções e é por isso que ele que ele é tão longevo assim que ele é tão que ele perde tão poucos jogos que ele quase não se lesiona tirando aquela lesão na coxa é, em dezembro no Lakers né em dezembro da temporada 18-19, que eu acho que foi o, o que ele passou mais tempo fora das quadras ou alguém lembra de de alguma Nossa, outra época. Não tem, não ele tosse, ele torce... outro dia ele torceu o tornozelo. No outro jogo eu tava enterrando na cabeça do cara. Então, todo ele... mundo
2: falou agora aí que essa temporada ele ia ser poupado por causa do pouco tempo de férias. Ele jogou todos os jogos <risos> até agora. É. Sim, eu Davis, acho que teve três jogos fora ou dois pelo menos, tenho certeza, e ele jogou é. todos, né?
0: Ele ele faz questão de jogar, ele quer jogar e ele não não foge da raia assim, acho que ele cara, é inexplicável, assim, o poder que ele tem, claro que a, a, a genética dele é muito abençoada, mas eu acho que a forma como ele cuida do corpo é... E ao, ao passar do tempo, esse papel dele vai mudar, já tá mudando, agora ele não é mais aquele Lebron que joga mais dentro, dando pancada e levando pancada o tempo todo, agora ele arma mais o jogo, agora ele trabalha mais naquele modo mais lento, até porque o Lakers tem, muito, tem muitos jogadores ali para fazer o trabalho sujo para ele, né? Mas... Ele
2: liderou o NBA por assistência da primeira vez na carreira, né? <risos> Mudou o jogo e se mostrou. Mais de 10
0: de média de assistência uhum. na temporada dos anos.
3: Aos 35,
0: 36, 35 uhum. anos. E ele. E ele vem pegando menos repórter. Teve uma pessoa que reclamou que o Lebron vinha pegando. A cada, a cada ano a média de rebote do Lebron diminui. Ele quer o que? LeBron... Poxa Eu...
3: vida! Poxa o homem está
0: envelhecendo, cara. Aceita de que ele está envelhecendo. A gente tem que aceitar que ele está envelhecendo. É muito difícil, mas tem que aceitar. E aí, conforme isso, o jogo, do... o corpo dele vai mudar e o... o jeito de jogar vai mudar. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que ele sempre vai fazer tudo com excelência. Ele sabe jogar nas cinco posições ele sabe fazer, ele tem um QI de basquete que é fora do normal, ele sabe passar a bola, ele sabe armar jogo, ele sabe fazer qualquer coisa dentro de quadra. E até sentado no banco, ele sabe fazer várias coisas melhor do que ninguém. Então, qualquer coisa que ele vá fazer, ele vai fazer com excelência, em, independente de estar com 36, 40 anos, eu espero que ele jogue até os 40. Meu sonho de princesa é que ele jogue até os 40 e no Lakers. Se ele jogar no Cavs, tudo bem também, mas 40 anos até 40 anos eu acho que o Lebron chega e chega nesse mesmo corpo que ele está hoje, talvez é, perca um pouco de massa, né, porque, enfim, os joelhos começam a chorar, mas eu, eu tenho certeza que ele vai fazer tudo no alto nível, que ele sempre costuma ele não... fazer.
2: Não, não é esse fenômeno só fisicamente, mas mentalmente também, Sim, né? Mentalmente é, também. Entrevistas dele, entrevistas dele que ele, que ele citava jogadas de, sei lá, dois hum. jogos atrás, citava todo o lance, a bola passou por Sim, tal, foi para tal, foi pro um segundo. Dele. É, é um absurdo isso. É, ele realmente tem uma absurdo.
0: inteligência absurda, ele faz, o, ele faz, ele diz que faz meditação também, é, não só, ele não cuida só do corpo, ele cuida da mente também. Isso é tão importante quanto, às vezes a gente não para para Pensar em como isso é importante.
2: E a NBA divulgou agora a corrida para MVP. Ele é o primeiro da lista. Para mim, a temporada passada, nada contra o Giannis, mas ele foi meu MVP, pelo que ele conseguiu fazer essa transformação uhum. do Lakers e a dominância do Lakers. Para mim, ele tinha que ser o MVP da temporada passada, MVP das finais. Então, a, a grande questão é essa. O alto nível dele parece que não vai acabar nunca. É, esse é. é o
0: ponto. Mas e... todo, todo herói tem sua criptonita, né? O. o... O Spurs é uma das criptonitas do, do LeBron, né? Ele, ele foi para contra contra o Spurs ele foi para três finais, ele perdeu duas, ganhou só uma. Spurs tem tem uma coisa que sabe jogar contra o LeBron, né?
1: E voltaremos, voltaremos em algum momento aí e vamos, vamos assustar o Lebron mais um pouquinho. Renan, você sofreu
0: que... com ele pelo
2: hit também ali nas playoffs, naquele momento aí do Derrick ah, Rose. na verdade. O Bulls deu uma respirada, perdemos ali séries absurdas, com ele botando o Derrick Rose no bolso, simplesmente. Ele falava, vou marcar esse jogo, e anulava o Derrick Rose totalmente, então é, é realmente a, a dedicação dele. Quando, quando ele decide, até na defesa, falar hoje é o dia que eu vou marcar, ninguém consegue passar por ele.
1: Boa. E Renan, você acha que o LeBron vai conseguir realizar o sonho dele de jogar com o Brony? Eu acho que depende mais do Brony, né, parar de, de vamos de, querer né? de, de fumar e, e começar <risos> e começar a treinar igual o pai dele do que do próprio LeBron, né?
3: Vamos vamos querer assim concordo plenamente, acho que depende muito mais do filho do que do pai. É, ah. só, só, queria, só queria pegar uma carona no comentário do André com relação à marcação, e já que a gente está falando de Spurs é, no momento inicial da pandemia quando a NBA começou a reprisar vários jogos, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido em 2013, quando o Hitch foi campeão, o Lebron marcava o Tony Parker o, você tinha um ala marcando um armador porque ele falou, esse cara aqui que está carregando a pontuação do time, é ele que eu vou marcar para você ver o nível da pessoa com relação à longevidade do Lebron, duas rapidinhas. É, recentemente marca é, ele se reuniu com os colegas do, do colegial, o famoso Fab Five de, de Cleveland. Eles se reuniram na escola do Lebron James. A, a I Promise. E cara, tudo bem que o Lebron é um atleta profissional da NBA. Tudo bem que ele tem o famoso histórico de atleta, digamos assim. Mas a diferença, a diferença de silhueta dele para os colegas que eram contemporâneos, que têm a mesma idade, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Parece que você está pegando um garoto do lado do sub-60. O tio do Flasca. Exato. E com relação à fórmula mágica, eu lembrei do, eu lembrei do Amar Stoudemire. Não sei se vocês lembram. E, e uma, o Amar Stoudemire, em determinado momento da carreira, ele publicou uma foto dele tomando banho de vinho, porque banho de vinho era a solução mágica que ia deixar ele interasse. Ele era muito chegado numa lesão. Uh, moral da história: o LeBron não toma banho de vinho. O Amar continuou se quebrando e o LeBron tá aí bebendo muito vinho, porque segundo Por ele ele toma bem, vinho, né? <risos> Beba o vinho, não tome banho de vinho, não tem para quê, mas beba vinho, cuide do corpo e seja o LeBron James, que ele vai chegar com certeza aos 40, a gente viu o Vince Carter agora há pouco, se aposentando inteiro, se não explosivo, se aposentando muito inteiro, então tem tudo para ser um encerramento muito bacana de carreira, LeBron jogando do lado do filho.
1: E eu também acho que vai chegar... Eu acho que ele é, ainda vai estar melhor que o filho dele, ainda, pode ter certeza, tá. Olha Ó, a
2: chance é. dele ir pro Bulls aí, hein? Porque ô, o filho dele, se for pique alto do draft, não pois vai. Por aí, é.
1: Ele. é, exatamente, pode ir o E aí, né, ele tá encerrando o contrato dele, casando com isso. E aqui, para encerrar essa história de LeBron James em um minuto, né? A pergunta que todo, a pergunta do milhão que todo mundo faz. É, vocês acham que ele vai passar o Jordan em algum momento? André, você que é Bulls, você que é Jordan, você que é
2: Old School, em números ele já passou, porque até por essa longevidade, por tudo que ele que ele, que ele busca, ele, ele busca isso, né? Ele busca essa questão de ser o primeiro em tudo que ele faz. Então, em, em números ele já passou. Mas para mim, em termos de, de representar, não, não, não é representatividade, mas em termos do que o Jordan foi como jogador, até pelos resultados por tudo, para mim eu acho muito difícil. É, é, pode ser que ele até consiga chegar num nível similar, mas acho que superar, mas é claro, aí o clubismo pega, o amor. A Pô, eu assisti o Jordan quando eu tinha 15 anos, então tem é um lado sentimental junto. né? É, para mim, não vai passar, mas que pode se aproximar demais. E que o fato de para mim não passar não diminui em nada o que o Lebron representa, não diminui.
1: É, para mim também. Para mim, a, 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 minha, a minha posição é que assim, o Jordan ele tá num outro num outro patamar, até pela própria época pelo que era o busco quando ele chegou, né? lógico que o Cleveland teve a transformação
2: é... que a NBA passou na época Sim. por conta de tudo
1: que e ele apresentou e se, você, se a gente tá falando até hoje dele, cara, né? então tem, tem tudo isso aí também, e para você Renan
3: é, então a famosa pergunta de um milhão eu acho, eu acho honestamente que, como o como André falou em números tem tudo para alcançar, até pela própria longevidade, até pela, pela própria disparidade. A gente tem que lembrar que o Jordan veio do college, Lebron veio do high school, teve mais tempo. Duas Jordan...
2: aposentadorias do Jordan durante a carreira,
3: né? Exato. e Inclusive, Jordan quis se aposentar no auge, no, no famoso auge. Eu não tenho certeza se a gente vai ter isso com o Lebron, até porque... O que é o auge do Lebron? Essa coisa imensa que dura até hoje, <risos> É, mas eu acho que vão ter significados diferentes na NBA. Assim como Magic Johnson Larry Bird tiveram seu significado, assim como Bill Russell Will Chamberlain tiveram seus significados, o LeBron vai ter o significado dele Jordan vai ter o significado dele. Eu acho que se resume a isso.
1: E para você, Lua?
0: <risos> eu, eu seria muito clubista se eu falasse LeBron. É a pergunta que é uma pergunta difícil de responder, ainda mais quando você é mais jovem, é, porque sempre vai ter aquele julgamento, Ah, tá falando isso porque é jovem, ou então o outro está falando porque é saudosista. Mas, em números, acho que passa. É, a representatividade dele, é, extra-quadra, também passa. Tudo, pelos movimentos sociais, tudo que a gente falou. É, Agora, basquete em si, aí eu acho mais difícil porque o Jordan é aquele one of a kind, né? O, o, é o cara o único que a gente não, não consegue mensurar em palavras, às vezes. Tá vendo como é difícil falar sobre o Jordan? Eu acho que é, que é esse o problema. Sobre o Lebron, a gente consegue falar muita coisa sobre o Lebron e tudo o que ele significa. E para o Jordan, é, com o Jordan é diferente, é uma coisa. Parece que a gente está falando de de um ser superior, né, que a gente não consegue Sim. encontrar as palavras direito. Tem é Lebron... um vídeo
2: muito bom sobre isso rolando na internet, né, sobre essa, essa, essa disputa aí. Maravilhoso. Pessoa, né? Muito bom.
0: Mas aí sempre pega naquilo também de ficar comparando jogadores de, de eras diferentes, que jogavam em posições diferentes, que enfrentaram, é. que enfrentaram pessoas diferentes, regras diferentes, é. enfim. O Lebron também mudou muita coisa no jogo, né, assim como o Jordan. Muitas regras foram mudadas por causa do, do LeBron. O LeBron fez aquele alvoroço todo quando ele foi para Miami e aí mudou várias coisas nas regras de de salário, né? O jogador agora tem a palavra para dizer o que que ele quer e o que que ele não quer no contrato. Então, são N fatores, mas, mas no basquete em si, eu acho que a, a, a significação do, do Jordan é maior. Qualquer pessoa fora da bolha do NBA, da, da NBA, qualquer pessoa fora da bolha do basquete conhece o Michael Jordan, sabe, conhece o rosto dele, sabe o nome dele, sabe que ele foi o maior jogador de basquete de todos os tempos. Então, quando, quando passasse o LeBron, quando, quando eu falar, você sabe quem é o maior jogador de basquete de todos os tempos? Aquele cara do, que fez o filme com os personagens do Lone Tunis e a pessoa de LeBron James, aí eu acho que ele passou, mas enquanto isso, o <risos> Jordan continua.
1: Bem, então assim, terminamos o, o, a nossa discussão sobre LeBron James e quero abrir só para algumas rapidinhas da semana. É, nós tivemos os 62 pontos do Curry, não precisa nem falar o quanto esse cara está carregando o time nas costas, né? Então, o, o, se você parar a temporada hoje, o Warriors estaria no playoff com, com, com toda aquela desgraça que o Curry está carregando. Stop e... the counting. Stop the counting. <risos> Exatamente, e o cara tá mandando muito bem. Inclusive, ontem jogou mais uma partida fantástica, né? Ele, ele venceu o jogo mais uma vez. Então, para mim, tá, tá um, mantendo o que se espera dele. E tivemos aí uma surpresa: aí o Bradley, Bradley Bill fazendo 60 pontos na derrota do Wizards pro Sixers, né? Fez 60 pontos, mas, mas não levou. Você chegou a ver
2: esse mas jogo no, no último quarto, nossa, não me engano, foram só três pontos, né? Assim, realmente. Sim, sim. Na hora da decisão, a defesa do Filadélfia deu uma segurada nele e ele e, 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 e conseguiu acabando levando um resultado. Né?
0: Nós não conseguimos marcar um carro, um carro estacionado. É, é, vales, é,
2: não, consegui, não conseguimos
1: cuidar de um carro estacionado e é verdade, né? Porque Mas o... o
0: problema também foi, o problema também ele, é, né? parece que ele gasta todos os pontos que ele faz no começo do jogo e aí no terceiro quarto, quarto ele, Esqueceu ele tudo, né? fecha a fábrica. É, Grande gente... decepção
2: da temporada até agora. Claro, tem o Toronto também que tá muito, muito mal. Mas, mas, assim, essa dificuldade desse time do Washington se achar também tem que ser registrada, né? Cara, eles contrataram o
1: Westbrook, cara. Eles têm mais é que passar por isso mesmo. <risos>
0: E sobre o
2: Curry, cara, só, só um detalhe sobre o Curry, assim, eu, eu tô muito feliz de vê-lo assim, temporada passada, antes de começar a temporada 19 e 20, eu, eu achava que ele brigava pela MVP, é, porque ia ser uma temporada que ele ia ter que se provar sem, sem o Clayton, ele se lesionou, e agora, apesar de começar muito mal nos dois, três primeiros jogos, ele realmente tá mostrando o que é o Stephen Curry, né, também o, o tanto que ele é importante para esse jogo, tanto que ele mudou esse jogo... É, para mim é um dos jogadores preferidos da porque eu gosto de ver jogar ele eu ah, tenho chance de ver um pouquinho do jogo do World eu vou ver porque eu quero ver o Curry e é assim isso. realmente se
3: ele, ele tá, tá jogando feliz. demais
0: se o Curry tá feliz eu tô feliz
3: exatamente <risos> Você tivemos um para ver Kelly Ubre
0: poxa
1: pô cara Kelly ah. Ubre foi decepção cara nossa ah. cara tá tá em outro planeta e até falando em outro planeta, a gente teve o duelo de dois, dois europeus que às vezes parecem de outro planeta. E não estou falando do Rudy Gobert, nem do Utah Jazz, logicamente, né? Para manter a nossa cota Utah Jazz, a gente não tinha falado do Utah Jazz até aqui, mas uh, a gente tem, teve o duelo entre Nicola Kit e Luka Doncki, né, cara? Na vitória dos MEVs, na prorrogação, um jogaço, né? o não sei que o Cadu deve estar tá aí. Uh, morrendo de, de, de vontade de comentar sobre isso. Você chegou a ver esse jogo, Renan?
3: Não, infeliz, infelizmente não, não assisti, eu soube depois. É, tô, tô, querendo, tô querendo ver a reprise, mas acho que não, não vou conseguir. Mas, cara, assim, não, me não me surpreende ver tanto o Luca quanto o Nicola brilhando como devem ser. E, eu, se eu não me engano, hoje estava uma polêmica, pegaram o um comentário do Mark Jackson falando que é, eu me esqueci quem que ele falou. Ele, ele falou que o Joel Embiid é o melhor pivô atual da NBA. e Teve um caminhão de gente falando, pelo amor de Deus, e o Jokic? E o Jokic não é? Ora, <risos> ora. É, o, o Jokic é,
1: ele, ele é armador,
3: pivô, ala. Ele é
1: liderando tudo.
2: a NBA em assistências. Um pivô
1: é, liderando,
0: liderando a NBA em assistências. Eu é, é, Sempre
1: escolhendo a cola, Jokic. É, eu sou. Eu, Alice, né? A Alice Vira-Lata está aqui no chat, deve estar também. Pens, pensando no absurdo que foi dito. Imagine, Joel Embiid não, não limpa as botas do Nicole Jokic.
0: Eu, então... eu infelizmente, eu perdi esse jogo, porque eu estava vendo o Lakers perder para o Bulls.
1: Nossa! E, Nossa meu Deus! É, isso não, não dá para acreditar. né? Eu, essa temporada, aliás, ela está tá, tá tendo uns resultados muito absurdos. Né? Aquele, a própria derrota do Clippers para o Mavis, ali, que foi aquela surra que acho que o, aí
0: foi merecido.
1: O pessoal ficou com dó do, do, do Clippers ali, porque era para ter, ter feito 150 a 40 nesse jogo. E, não, e tomou jogo... a virada
2: ontem do Golden State, né? Mais uma
1: virada tomou. Aí,
0: aí. Tomou do currículo merecido.
2: desse Clippers. Tomou o Clippers,
1: e é o Clippers.
0: 52 a 18, se eu não me engano. Na virada, é. 52 a 18 pro, pro, pro Golden State. É e agora?
1: E, e, e para fechar aqui, tem uma coisa que, né? Pra, pra, não temos mais o, o controle da bolha e o Covid começou a pegar em algumas equipes, em algumas, e alguns jogadores, principalmente comissão técnica está pegando pra caramba. É, inclusive, alguns jogadores, do, alguns membros da comissão do Clippers estiveram. E a gente tem um jogo aí que tá para acontecer, né? Que é o. o, o onde o, o. É o Sixers e o Nuggets. O Sixer de Nuggets, exatamente, e o Filadélfia vai jogar apenas com sete jogadores. Dada... Acabou aqui o jogo, acabou.
2: 115 para o Nuggets, 103 para o Filadélfia. É, e ainda foi bem se desgraçado e de o Filadélfia. Cara... <risos> Filadélfia <risos> com Isaiah Joe, jo... uh, Isaiah Joe jogando 44 minutos, Tharis Maxi, 43 minutos e 39 pontos, Dakota Matias, 41 minutos. Quem é Dakota Matias? Com certeza que você inventou. Certeza absoluta que você acabou de inventar todos esses nomes. Você jogou 41 minutos hoje.
1: Você pegou a escalação do Bragantino, cara. E aí, eu vou
2: dizer que esses caras jogam no Sixers. É. é Os você... titulares o White House jogou menos por 23 minutos. Danny Green, 36 minutos e 11 pontos. Dakota Matias, 41 minutos e 12 pontos. Therese Maxi, 43 minutos e 39 pontos. E a Isaiah Joe, 44 minutos e 13 pontos. <risos> Danny Green fez um monte de ponto, olha só,
1: cara. Que é pra é, você ver um absurdo, né? Então, Sim. É, Já e não Denver, de nenhum carro titular,
0: jogou
2: mais que
1: 29 minutos.
0: O Mogler tá falando aqui no chat que o Howard foi de armador. Realmente, ele foi de armador. <risos> Do é. Howard, grande momento.
1: Isso, eu prefiro o Tacofó armador, eu já falei isso em outros momentos né? Fall, inclusive está jogando nos últimos dias aí por conta de toda essa história de Covid, né? está dando chance para o Boban Marianovic, para o Tacofol e para todos esses armadores lindos que eu tanto gosto
2: oh, o Denver para matar o Philadelphia de inveja, colocou 15 jogadores em quadro diferentes
0: só para mostrar eu tenho jogador para colocar ostentou bem que é pessoal de dar pausa na liga daqui a uns dias né Se Ah tá... é,
1: é possível é possível
2: Kevin Durant fora Jason Tatum fora esses
1: hum. Michael Porter Jr. Um né? realmente
2: a situação tá no... complicada né
1: O nosso churrasqueiro favorito Alex Caruso também então pô, vários caras aí já já experimentaram essa sensação de,
2: de saudade a... da bolha
1: é, e assim, pessoal, então encerramos aqui a, a, o nosso papo. Quero agradecer demais a presença do André, da Lua, do Renan, mais uma vez, parceiraço. E eu queria saber onde nós podemos encontrar vocês, André.
2: Vamos lá, galera. Tem o um podcast, né? Basqueteiros. Estamos já na terceira temporada do podcast. É, todos os agregadores, Spotify, Deezer, só procura lá por Basqueteiros, você encontra o nosso podcast. A gente sempre tenta trazer um convidado diferente a cada semana, tentar trazer sempre um conteúdo de qualidade com participação dessa galera do mundo aí do, do basquete com a gente. E estamos nas redes sociais sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba Basqueteiros NBA. Então, quero agradecer o pessoal que já conhece o trabalho, quero convidar quem ainda não conhece e agradecer o espaço de vocês mais uma vez, pessoal. Foi muito bom. Falar sobre a NBA sempre é bom e com quem entende é melhor ainda. Oh, valeu, André. Obrigado. E você,
1: Lua? Conta pra gente como a gente te acha. Faz o seu jabá.
0: O meu se resume a arroba Lua do Lebron, a única, exclusiva, é, no Twitter. Tô sempre lá é, falando mal do Lakers, é, falando de outros times também. É, às vezes eu misturo com futebol e filme, mas enfim. É, Para exclusivamente basquete, NBA, eu estou lá no área restritiva, é só procurar lá no site é, a autora Luana Fernandes, está lá, tá lá o meu nome no site, faz um tempo que eu não escrevo, preciso voltar. É, e no Instagram, arroba lua, lua 7 é, são as únicas redes que eu tenho no momento.
1: Legal. E, Renan, pra, e você, nosso companheiro, co-founder de Big Tree aí, onde, onde a gente pode te achar?
3: Em Pangu, primeiramente. Cabe, cabe, cabe sempre levar isso em consideração, não existe mais quente. E eu estou aqui nas redes sociais, tanto no Facebook, Twitter, Instagram, arroba Renan _spide, meu, meu meu nome de usuário pré-adolescente e com certeza, com certeza eu estou por trás das redes do Big Tree também às vezes vocês estão falando com o Big Tree mas vocês estão falando comigo não se esqueçam
1: boa, bom, e quem, quem quiser me encontrar está aqui o meu Twitter, está aqui embaixo aqui, o arroba Cristian Pedroso o meu Instagram, arroba CK Pedroso lá você pode ver inclusive a foto de um dos mascotes do Big Tree, que é o Carmelo né? Carmelo é o nome do meu cachorro aqui é... e muito, muito basquete. mais uma vez
2: aqui ó. papai Lebron
1: Boa, isso aí. E a gente. Uh, nós, para quem quiser nos encontrar também, pode nos ouvir, pode ver os, os, o, todo o conteúdo que está sendo gerado pela essa galera maravilhosa do Big Tree, puxa todas as meninas aí, puxa a Alice, Paola, Ana, toda a galera que está postando textos maravilhosos, o nosso o charado Renan aqui também mandando muito bem. É, vocês podem nos encontrar no wwwbig 3combr E, Renan, nas nossas redes sociais, onde a galera pode nos encontrar?
3: O nosso arroba é o BigTreeBR, b g 3 br Estamos no Instagram, Twitter, Facebook. Facebook tem um grupo de apoiadores, só clicar lá no botãozinho que você... É, que você encontra a gente e também caso você queira contribuir com seu rico dinheirinho, dá o trocado para passagem, a gente está aqui no padrim.com.br BigTree também para quem está assistindo esse episódio no, no YouTube, tem aqui o QR Code na live só apontar a câmera do seu celular e deixar a sua contribuição
1: grande verdade e para você nos ouvir né, seja você que não acompanhou essa live e, e quer ouvir um pouco do nosso trabalho, pode encontrar em todos os agregadores, como Spotify, no Deezer, no iTunes, no, no próprio uh, Google Podcasts e até, uh, 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 para quem ainda usa o feed né, o, o, do, do podcast, estamos disponíveis lá também. E também lembrar, a Alice aqui está me lembrando de agradecer a Isabela também, Isa, querida, maravilhosa, tem textos fantásticos no nosso site. Quero que vocês uh, possam Possam ver a qualidade dos textos que toda essa galera tá gerando, tá sendo muito legal.
3: Quero nossa, querida, agradecer. nossa querida Paola também, também estreou a coluna dela em vídeo lá no Instagram, bem lembrado.
1: Bem lembrado. Quero agradecer toda a galera do chat aqui: Mogli, Cadu, Alice, toda a galera do Big Tree, o Dart, Cauê, o Lakers do Pantanal que tava aqui. O João, né? O João tava tá, tá acompanhando também o Ananias, é o Dino. Pô, galera, muito obrigado pela, pela força, obrigado por, pela audiência maravilhosa que vocês estão trazendo pra gente. E nos vemos na, na próxima live, beleza? Grande abraço e até mais. Maravilha, Maravilha.
2: Valeu,
1: Falou.